0: Hoppas att ni har haft en eh, dräglig sommar med risken för att en del inte har haft det så. Eh, men många har haft det bra. Jag har åkt lite båt, lagat lite pizza, suttit på en stubbe, varit med min familj. Så det kan kanon till och med huck lite ved. Så det kan inte bli så mycket bättre. Jag heter Alfred för er som inte känner mig en av pastorerna här. Jag är gift med Helen, jag är pappa till mina barn, vi har två hundar och bor i Sköndal. jag är Västgötte egentligen men omfamnar långsamt sanningen att mina barn är stockholmare så vet ni liksom inte så lätt alltid den här sommaren så har vi läst Bibeln tillsammans, ett kapitel om dagen. Och så har vi försökt att predika utifrån det på något sätt under söndagens gudstjänst. Lyft fram någonting ur de där sex, sju texterna som vi har läst varje vecka. Som vi tycker har, har talat till oss eller som bär på någonting till församlingen. Idag ska vi utgå från den här söndagens text som vi hittar i första Johannes brev, kapitel 1. Det är Johannes som har skrivit brevet Johannes refereras till som kärlekens apostel. Han är känd för klassiker som Johannes evangeliet som vi alla känner. Han är också författare till hitboken Uppenbarelseboken. Så det här är liksom en, en bra kille. Han är en av de stora. Och, och Johannes skriver in i Liksom en, en framväxande utmaning i kyrkan. Det har smugit sig in någonting som kallas för, för gnosticism. Eh, en en, en idé eller tankegods inspirerad av, av Platon, den gamla liksom räven, som eh, har en idé om att allt världsligt allt materiellt, allt fysiskt är i grunden ont och ska liksom förtryckas, bekämpas stävjas och så finns det någon sorts liksom spirituell verklighet och det är den som är den rena, den riktiga, den rätta och det har gjort att kyrkan har fått lite problem med sådana saker som att Gud blev människa, att Gud blev kött för det känns ju konstigt att det som är heligt skulle liksom kliva ner i det där smutsiga. Och så ska Johannes på något sätt tala in i det här. Johannes är lite annorlunda än Paulus. Paulus är den stora tillrättavisaren i Bibeln. Och han är sällan supersmidig utan ganska rakt fram. Johannes är kärlekens apostel och när han liksom fångar upp församlingen så låter det lite annorlunda. Brevet är skrivet typ 90 år, 94-95 år efter Kristus. Det betyder att Johannes är väldigt gammal. Det betyder också att det har gått cirka 60 år sedan, sedan Jesus korsfästes. Och, och för er som har levt tillräckligt länge, för att ha 60 år av minnen, det betyder kanske att man är liksom 65 plus eller någonting, så kan ni intyga va, att saker har förändrats ganska mycket på den tiden. Det är liksom ett annat landskap nu än, än när du var liten. Eh, samhället har förändrats, språket har förändrats, eh, hur vi är, församling har förändrats. Och det är liksom en sån här grej som, som Johannes skriver in i. Inget liksom, tydligt skifte, inte någon knepjök som har kommit in och börjat undervisa något helt annat. Utan det har gått lite tid och det har liksom skruvats om och långsamt blivit något annat. Och så ska Johannes med varsam liksom fånga upp det där. Så när den åldrande Johannes skriver sina sista brev så gör han det varsåg om att det har skett en förskjutning från det han själv såg. Och upplevde som en av lärjungarna, Ni vet att Johannes var med vid korset. Och så tittar Jesus på Johannes och säger, Johannes, där är din mor- och så säger han liksom Maria, mamma, där är din son. Och så liksom för han ihop dem medveten om att han är på väg bort. Det är den Johannes. Eh, han skriver till en kyrka som, som liksom har driftat bort från platsen där han först mötte Jesus. Tänker att det är i sin ordning att uttryck över tid förändras, eller hur? Att vara kyrka för varje tid är viktigt för oss men det är skillnad på att tala samtidens språk och att vara färgad av samtidens tankegångar eller hur? Två väldigt olika grejer Alltså, vi har ett ansvar som kyrka att hela tiden ha framtiden för ögonen Frågan vi ställer oss är inte primärt vad vill jag ha utan hur ger vi vidare till nästa generation Hur gör vi det lätt för våra barn och unga att lära känna Jesus och hitta hem i församlingen. Hur gör vi det lätt för människor som inte känner Jesus än att lära känna honom och hitta hem i församlingen. Men samtidigt är vi vaksamma på att när vi talar samtidens språk så gör vi det rotade i Biblens ord. Vi bjuder människor in i ett annorlunda liv som vi kommunicerar på ett begripligt sätt. Det är liksom... Den spänningen vi lever i, att vara relevanta utan att urvattna. Och då säger Johannes så här i första Johannes brev, kapitel 1, vers 1-4. Det som var från begynnelsen, det har vi hört. Det vi med egna ögon har sett, det har vi skådat och rört vid med våra händer. Om detta vittnar vi livets ord. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. När Johannes... Korrigerar den framväxande villoläran i församlingen så väljer han en väldigt annorlunda vägen, vad Paulus hade gjort. Johannes omnämns som kärlekens apostel är den som bäst hjälper oss att förstå församlingen som en familj, troende som syskon. Du vet, det där är ett språk som man använde förr, vi kallade varandra syskon och jag märker att det, att det växer fram igen, speciellt från de som kanske har en bakgrund i liksom gäng och i den sortens miljöer för, för lojalitet och liksom brödraskap syskonskap är mycket högre premierat än vad det är i samhället i övrigt. Så man hör helt plötsligt igen unga människor som säger min bror, min syster, man stutsa lite i början men det är väldigt fint idén om att vi går inte till samma kyrka, vi är familj. Han är den som hjälper oss att förstå församlingen som familj. När han varsamt justerar kursen för en vilsen kyrka så pekar han på rutterna. Han säger, det som var från begynnelsen, det har vi hört. Det har vi med egna ögon sett, det har vi skådat och rört vi med våra händer. Om det vittnar vi livets ord. En av de sista böckerna i Bibeln, rent kronologiskt, är det här brevet. Alltså skriven närmast oss i tid. Vi jobbar ju med ett tidsspann på 50 år, över liksom 2000 år. Så det är ju inte supermycket närmare än böckerna innan. Men ändå en av de sista böckerna som skrivs knyter an till de första verserna i Bibeln. Eller hur eller I begynnelsen, vi är de som tillhör han som alltid har varit och på något sätt så säger han att tron är personlig, men inte individualistisk. Det är en väldigt stor skillnad mellan de två grejerna, eller hur? Personlig, jag kan inte luta mig tillbaka och säga Mamma och pappa är kristna, jag är uppvuxen i ett kristet hem och därför är jag liksom med bara av farten. Däremot så kan jag vila i att jag, efter att jag har bekänt Jesus som herre tillhör någonting större jag har ett arv, jag lutar mig mot tidigare generationers segrar eller hur? För några år sedan så, så skrev jag med några kompisar den här sången som vi sjung precis i början av gudstjänsten våra ögon har sett här den så skrev vi skrev den, vi släppte den jag satt på ett bröllop någonstans på Ösköt slätten samma dag som den liksom släpptes och så började jag bli som bombad ett väldigt starkt ord i kyrkan när man blir bombad som pastor har man fått fyra fem mejl så är det inte som att det liksom var hopplöst men jag blev bombad av mejl som bara, det här kan jag inte sjunga jag har inte sett Jesus. Du vet, det här känns konstigt. Han har aldrig dykt upp i mitt rum och sagt Hej Alfred, nu är jag här, sjung en sång för mig. Så det här kan jag inte sjunga, det här är dåligt. Typ så här. Och grejen är att jag förstår verkligen den tanken. Jag förstår verkligen den liksom utmaningen. Men, men precis som Jorge sa i början, han delade ett vittnesbörd om vad Gud har gjort. Så sen, vi har sett honom. Vi tillsammans, för tron är gemensam. Behovet av den personliga omvändelsen är nödvändigt. Men tron är inte individualistisk. Den levs i gemenskap med andra. Och, ut, och det är det Johannes gör här, eller hur? Han drar liksom ett streck bakåt och så säger han Vi har sett honom. Vi har rört vid honom, vi har hört honom, vi kände honom som livets ord. Och Så drar han in församlingen i någonting större, där han lite underförstått säger att det här är liksom inte föränderligt, det här skiftar inte beroende på vad vi känner utan han är den han är och jag tillhör honom på grund av att vi tillhör varandra Din berättelse är min berättelse och min berättelse är din berättelse. Och så fortsätter han i vers 3 och så säger han Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. Så han menar inte att vi tillsammans har sett utan han menar Jag och mina kompisar, apostlarna, vi var där, vi såg och vi hörde någonting. Men, men det vi har sett och hört, det förkunnar vi för er. För att ni ska ha gemenskap med oss. Någonting händer i berättandet av vad Jesus har gjort. Som gör främlingar till vänner. Som gör främlingar till familj. Och vår gemenskap är med fadern och hans son. Jesus Kristus. Alltså tron. Gör oss till delägare av varandras berättelse och för oss in i en gemenskap med varandra. Som inte bara är liksom en föreningsmodell eller ett sätt att organisera oss. Utan på ett djupt plan så blir vi familj. Bröder och systrar i Herren. Tron levs i gemenskap med fadern, sonen och anden. Men den levs också i gemenskap med generationer. Tänker att en församling som bara samlar unga människor är en fattig församling. En församling som bara samlar gamla människor är en döende församling. Eller hur? En församling som samlar generationer en rik församling. Jag tänker att varje församlings största utmaning är att vara kyrka för nästa generation. Att våga släppa taget om älskade uttryck för att få se föryngring och tillväxt. Men det är inte en rörelse där en generation går i pension och lämnar nästa i sticket. Utan en resa vi gör tillsammans där vi månar om att vara en plats där det, är det som är ungt får växa skyddat av det som är äldre. Det var någon som sa till mig, Alfred, du kan inte predika en enda gång utan att referera till din stuga på något sätt. Så jag tänker att jag skulle vilja berätta en liten berättelse från min stuga. Det är viktigt ändå att få med någonting från skogen för er stockholmare. Så i somras, de första dagarna när vi liksom hade checkat ut här. Ni var fina och bad för mig när jag liksom stapplande tog mig igenom sista predikan innan semestern. Så, så, så tog vi oss till stugan och skulle jag hällen åka och fylla på. Sånt som man fyller på på landet, så gas och bensin och sånt. Så vi åkte iväg in till Flen och, och när vi satt liksom i bilen så började mullra något alldeles väldigt och det började blåsa. Och du vet, ibland när det är oska så går det från att det är liksom stiltje, alltså vindstilla, till att det liksom kommer en sån stormvind så här fort. Man kan nästan höra hur det kommer dragande. Och sen så är det borta igen. Så åker vi in till fler och så handlar vi det vi ska ha. Och när vi kommer tillbaka så ligger det en stor asp rakt över vägen. En sån jätteträd som liksom har vält. Grejen är den att under förra sommaren så hade de ett jättestort problem. En liten, liten skalbagge som heter granbarkborre. Är det någon som har koll på granbarkborre? Ja, yeah. kul! Granbarkborren tar sig in i granar och dödar dem och sen är det bråttom att få ner skogen innan den är helt ruttnad och farlig och liksom förstörd. Du behöver ta tillvara på värdet. Så det skogsägaren har gjort runt våran stuga är att han har gått in och plockat bort liksom varenda träd typ 60-70 meter runt stugan. Det blir en helt annan liksom vy. Och när vinden kom och liksom tog tag... Så välter den här aspen som har stått rätt stadigt i 200 år. Liksom, det är en rejäl pjäs. Helt plötsligt så bara den smäller i marken. För grejen är den att vi tänker att träd har rötter liksom så här. Eller hur? Långt ner i backen. Men sanningen är att de flesta rötterna i träd är så här. Och så stadgas de av träden som är runt omkring. De finner sitt läs, sitt skydd, sin styrka i att vara en del av någonting större. Och när det större plötsligt tog bort så hade den aspen som har klarat sig väldigt många år plötsligt ingen chans mot en enda storm. Jag tänker att den ibland överindividualiserade betoningen på den personliga erfarenheten Riskerar att skapa troende som inte överlever över tid. För tron levs i gemenskap. Den hämtar styrkan i eviga sanningar. I den tröga tryggheten av att vara sammanflätad med generationer. Nästa vecka tror jag vi ska ha parentation. Precis innan helgen här så flyttade en av församlingens, eller församlingens allra äldsta. Medlem hem till Jesus 103 år gammal, Ingrid. Och även om hon inte har firat gudstjänst med oss på, på ganska lång tid, jag tror inte hon har varit här sedan innan pandemin, va? Uh, och även om de flesta av er inte har en aning om vem hon är, så har vi alla funnit skugga och lä i att i det tysta. Bara sammanlänkade med en ganska liten gumma som har bett för oss och bett för oss och bett för oss. Och så har hennes tro och böner, trofasthet och uthålligt, varit ett skydd för oss. Inte hon är exklusivt, men det är så församlingen funkar. Vi är sammanflätade, vi är inte utlämnade åt oss själva. Vi är inte en ö i tiden, frikopplad från det som varit och det som kommer, vi tillhör något större. Jag tänker att i det så finns det en djup som vila och trygghet. Allt hänger inte på dig och på mig. Jag behöver inte vara stark i varje säsong. Jag måste inte ha svar på alla frågor. Jag får brottas med tron ibland. Jag får tvivla när det är en sån tid. För jag är omgiven av troende som har vuxit sig stadiga. Och starka över tid. Och i skydd av tidigare generationers lä och skugga. Så får jag liksom chansen att växa upp. Precis som de fick chansen att växa upp. I skydd av generationer före dem. Och så finns det något vackert i att veta att det kommer en dag. När det sitter en generation i den här kyrkan eller någon annanstans. Som inte har en aning om vem jag är eller vem du är. Men som är skyddade, burna och omslutna av att jag sitter någonstans en bit bort och ber för dem. Och så är vi sammanflätade för församling är inte något vi går till den familj som vi tillhör. Jag skulle vilja på något sätt utmana dig i den här hösten att bli en del av något större. Våga gå över generationsgränser. Våga lämna den åldersanpassade verksamhetens trygga famn och, lära dig och röra dig mot den yngre eller den som är äldre än dig. Bjud hem med en ungdom, fika med en gamling, investera i ett nygift par, bjud hem en massa singlar på fest, besök någon som inte får så många besök. För i rörelsen mot varandra så finns det ett skydd och en trygghet. Men Johannes sträcker sig ännu längre och så säger han Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Johannes definition av fullkomlig glädje är att lära känna Jesus tillsammans med andra som redan känner honom. Jag tycker det är vackert och jag tycker att det är väldigt hoppfullt. Tänk om det är så att en liten del av lösningen på den epidemi av mental ohälsa, depression och ångest som vi ser inte minst i en ung generation finns i församlingen. I att lära känna Jesus tillsammans med dem som känner honom. Att hitta lä och skugga bland träd som har stått stadigt länge. Vi har en kallelse som församling att vara en gemenskap som välkomnar och omfamnar en ung generation. Jag är övertygad om att det finns ett behov bland varje individ att ha ett personligt möte med Jesus Kristus. Annars faller liksom hela den här idén överhuvudtaget, eller hur? Men... Jag tror också att vi är kallade att vara en familj som väver in människors berättelser i vilan som det är. Att vara en del av något bestående. En av vår tids största utmaningar, segregation, eller hur? Bara se den här sommaren hur det liksom sliter i samhället. Mellan generationer, nationaliteter, religioner och samhällsklasser. Församlingen är platsen där allt det där har potentialen att motverkas och kämpas för i vår tillhörighet till Kristus så har vi också en tillhörighet till varandra. Eller hur? Jag vet inte, jag skulle vilja utmana dig idag som har vandrat ett par decennier med Jesus. Fundera på hur du kan bli till stadga och skydd för en ung generation. Vad gör du för att ge vidare det du har? Ska du hitta någon du investerar särskilt i och ber för, visar omsorg mot? Ska du starta en citygrupp och öppna ditt hem för människor så de får en plats att mötas på? Ska du hänga på Samuel och Lena och gänget i deras liksom arbete in bland våra unga vuxna? Bli en morfar i barnkyrkan eller offra på spåret ibland och hänga på, på ungdomssamlingarna? Nu börjar vi snacka höga kostnader, eller hur? Vad som helst här, men inte Christian Lok. <skratt> som kyrka kommer alltid våra dominerande uttryck vara anpassat för att hjälpa nästa generation att möta Jesus. Men att lära känna Jesus är också att lära känna hans församling. Du behövs i det som ligger framför oss. Om du är lite äldre skulle jag vilja säga att i nästa säsong är du särskilt viktig Lite statistik, orkar ni det? Det blir man alltid lycklig över. När någon säger statistik, då vaknar man upp, eller hur? Känner man nu? Nu blir det åka av. Av Sveriges befolkning så är ungefär 1,8 miljoner människor mellan 10 och 24, strax under 20 procent. Unga mår allt sämre och det är tyvärr en utveckling som har pågått under en längre tid. Sedan 1980 har antalet unga med oro och ångest femdubblats. Någon som är snabbare än med i huvudet på matte kan göra någonting av det där. Under 2010-talet har antalet som söker vård eller får psykofarmika, som alltså medicin för psykiska besvär, fördubblats. Häromåret visar en europeisk studie att unga svenskar mår sämst i hela EU. Unga mellan 16 och 29 upplever större ensamhet än de som är mellan 65 och 84. Nästan var fjärde 15-årig flicka känner sig ensam. Man uppskattar att kostnaden för sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa uppgick till 32 miljarder kronor 2022. Det är typ halva försvarsbudgeten. Så säger Johannes, detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Jag tänker på fullt allvar att församlingen är en del av lösningen. Det finns inget vackrare än församlingen. Ingen plats eller gemenskap som kan jämföras med det här. Varje familj har sin utmaning, eller hur? Varje familj har sina fel och sina brister. Men med det sagt så finns det inget vackrare än församlingen. Jag skulle önska så för din skull, för vårens skull, för Stockholms skull, för framtida generationers skull. Att vi tillsammans kunde luta oss in i gemenskap med varandra. Jag pratar inte om att skruva upp snittet på hur ofta du firar gudstjänst. Det är kanon att gå till kyrkan ofta, men det är inte gemenskap, eller hur? Jag pratar om hur vi avsiktligt tillsammans förklarar krig mot ensamhet och segregation. Hur vi tillsammans bestämmer oss för att tillhöra varandra. Hur vi vindlägger oss om att ingen bland oss går hungrig eller saknar det nödvändigaste i livet. Så här säger till sist Paulus när han beskriver församlingen i första Korinthiebrevet 12. Jag läser från The Message bara för att ge oss ett nytt språk. Alla dessa gåvor har samma ursprung men delas ut en i taget av en och samma ande, Guds ande. Gud bestämmer vem som får vad och när. Man förstår lätt hur det fungerar, man behöver inte titta längre än till den egna kroppen. Det finns många olika kroppsdelar, armar och ben, inre organ och celler. Men hur många delar du än räknar upp är det ändå en och samma kropp. Likadant är det med Kristus, tack vare en och samma ande, Guds ande. Har vi alla sagt farväl till vår splittrade och fragmentariska, våra splittrade och fragmentariska liv? Förut gjorde vi upp planer för oss själva oberoende av varandra. Men nu ingår vi i ett enda stort sammanhållet livsprojekt. Där Gud har sista ordet i alla frågor. Det förkunnade vi i ord och handling när vi döptes. Var och en av oss är nu en del av hans uppståndelsekropp. Och alla hämtar vi kraft och släcker vårt hörst vid samma källa Guds ande som vi alla dricker av. De gamla etiketter som vi en gång identifierade oss med, etiketter som jude eller grek eller slav eller fri, passar inte längre. Vi behöver något större, något mer omfattande. Ni förstår väl att detta bara gör er mer viktiga Inte mindre En kropp är inte bara en uppförstorad kroppsdel alla de, alla de olika men lika kroppsdelarna Är sammansatta till en fungerande helhet Tänk er en fot som säger Är inte alls elegant som handen Inga ringar får jag heller Jag hör nog inte till kroppen Skulle den inte göra det ändå Tänk er ett öra som säger, jag är inte alls lika vacker som ögat. Det blänker inte om mig och jag är inte särskilt uttrycksfull heller. Jag hör nog inte hemma på huvudet. Skulle du då ta örat från kroppen? Om hela kroppen var ett stort öga, vad skulle den då höra med? Om hela kroppen var ett öra, vad skulle den då lukta med? Som synes har Gud noga placerat alla kroppsdelar på dess rätta platser. Men samtidigt hindrar det er från att överdriva just er egen betydelse. För er betydelse kommer sig av helheten som ni är en del av. Ett jätteöga eller en jättehand vore ingen kropp utan ett monster. Det vi har är en enda kropp med många kroppsdelar. Lagom stora och på rätt plats. Ingen kroppsdel är viktigare än den andra. Tänker om ögat skulle säga till handen stick jag behöver det inte. Eller om huvudet skulle säga till foten du får gå kul, eller hur? Du behövs inte längre. I själva verket funkar det snarast tvärtom. Ju lägre status desto mer grundläggande och därför, och därför mer oundgänglig. Vi överlever exempelvis som vi mister ett öga, eller hur? Men inte utan mage. När det gäller en del av din kropp spelar det ingen roll om den är synlig eller dold av kläder. Om den har en hög eller låg status, då omger den med heder och ära sådan som den är utan att jämföra den med någon annan kroppsdel. Snart har du mer, snarare har du mer omsorg om de kroppsdelar som har låg status. Om du vore tvungen att välja, skulle du då inte föredra en god matsmältning framför ett fylligt hårsvall? Den är tuff. Guds sätt att foga samman kroppen till en enda helhet är ett mönster för vårt liv tillsammans som kyrka. Alla delar är beroende av alla de andra. Både de delar som är mycket prat om och de som sällan nämns. Både de som syns och de som hamnar i skymundan. Om en del skadas drabbas de alla andra. Och alla delarna ingår i läkeprocessen. Om en del prisas delar alla glädjen över det. Ni är Kristi kropp det här var ni är glöm aldrig det sen när Johannes liksom försöker och gå till rätta med församlingen så, så drar han dem in i en mycket större bild där han säger att från evigheten så hör vi ihop vi är familj vi är varandra till Styrka och skydd till tro och omsorg. Vi behöver varandra och vi hör ihop till den milda grad att när vi funkar som vi ska funka så blir det oss till den djupaste glädje. Det finns ingenting som församlingen. Inget kan jämföras med församlingen. Och jag skulle vilja utmana dig, den här hösten, att på något sätt luta in i den. Jag fattar att en del bär på ganska djupa sår av församling. Jag fattar att en del har gått på sina nitar. Jag förstår om man känner en vaksamhet och en liten sån här, vi får se. Men i gemenskapen med Kristus och hans kyrka så är belöningen den djupaste glädje. Ska vi be tillsammans?